0: Hello， 大家好，我是煮饭，欢迎来到煮饭不及被宰。这是一个喜欢借由记录与分享自己生活跟想法的频道。那借由这个方式来让自己成长。那希望大家收听的时候都可以获得一些新的想法。好，也是欢迎大家就是留言跟我分享你们的心得跟看法。好，那这一集。想要聊那个，也是聊我从别人的 podcast 听到的内容，但我觉得这个内容我自己觉得蛮有趣的。那因为听完之后，我就会开始呃，开始呵呵开始陷入思考。好，所以我觉得蛮有趣的。那也跟我我觉得又是一种那种吸引力法则嘛，就是前阵子其实我也在想这件事情。好，我在想的事情呢是关于。呃，爱情方面的，就在想说，到底，呃，稳定的感情比较重要呢，还是说比较影响自己情绪起伏的才是就是那种爱情的感觉？那我我自己其实有答案啦，就是我本来就不太相信说那种只有很强烈激情的情感我才叫爱情，因为。我大概也是在嗯呵呵第二季第一集嘛，可能有聊过我对爱的想法啦，就是我我可能比较偏向于，例如说像那种占有欲啊，或者是呃吃醋的情感，我都认为它不是爱。但是如果撇除这些呢，你会发现说一般人觉得的那个爱情都那那那就怎么样？就是到底要怎么判断？就是如果如果占有欲不是爱，那我们。怎么去判断说我们到底是不是真的爱这个人，对吧？就是因为因为我觉得像呃朋友或者说我以前来讲，就会觉得说爱情好像是一种，嗯呃如如果我今天我非常非常在意他，然后我很想跟他在一起的这种欲望越强烈的话，好像就是代表说我越爱这个人。我觉得啦，我的理解是这样。那可是我后来又觉得这个应该要撇除那。好，我稍微讲一下这个我，我我撇出的故事，是因为我在谈以前在谈某一段恋爱的时候呢，我发觉如果我就是如果我因为以前是我也会觉得占有跟嫉妒就是爱的一种表现，那所以我就会觉得呃，所以我就会觉得对方就是我好我我会觉得说我吃醋跟我想要限制对方是一件很理所当然的事情。那也也可能是因为我第一段恋情的时候刚好，呃，就是因为是第一段嘛，然后两个人都没经验，所以呃也会刚好也都觉得就是占有，或是说不要让对方吃醋，然后要跟别人别的异性保持距离等等的这些行为，好像是一个很正常的事情。那就延续到我第二段，我也是这么认为。那所以，我我就觉得说，如果他如果对方今天跟别的异性单独出去，我就完全没有办法接受。对，那是那个时候小时候。好，那关于就是呃，跟自己的另外一半跟他的异性，或是说他的异性好朋友互动，可以接受到什么程度？我在第一季的第三十三十七集有聊过，有兴趣的可以去听一下，就是我现在的看法。好，总之我之前就是会觉得说。嗯、呃，这些事情就是，呃，就是占有，想多想要跟对方在一起，跟多为对方就是感到吃醋，好像就等同于我有多爱他，就我多在乎他的这种感觉。那就是因为我把这个视为理所当然的，去限制对方的自由，所以就会开始吵架。那因为那时候。的交往的对象，他会觉得说、呃，为什么可以这样限制？那甚至说，因为我第一段的时候，那时候还是一个手机没有这么的，呃，就是广泛使用的年代，<笑>不是说智慧型手机有、哦，是连那种傻瓜型，就是传简讯的那种 Nokia 3310的那种年代。就是我，我就那时候是手机没有这么广泛使用。好，那呃那时候好像用几十通吧，什么之类的。可是其实因为我第一段的时候，我们彼此<咳>因为我们都比较占有欲比较强，所以我们彼此之间是比较没有秘密的。就是例如说什么手机要看简讯，或者是说要看聊天讯息，基本上是呃都很愿意给对方看的那种。所以一直到我第二段的时候，那时候。呃，基本上每个人都已经有手机了，甚至那时候还有蓝牙，所以传讯息的状况，就是连在学校或者是说在外面都会传讯息，就不限制说一定要回家用电脑，或是说对之类的。那因为这样子，我就理所当然觉得，哎、欸，对方的手机我可以直接拿来看。<笑>现在想想，他很不好，可是年轻的时候就是那样的观念。好，那总之就是因为我可以随时看，所以。就是会有引发很多纷争，然后对方是一个比较外向活泼的女生，因为我以前是内向又被动的男生，好，那所以就是刚好会吸引到一个呃跟自己比较个性相反的，不然我被动的男生我去吸引被动的女生，那我们是要怎么在一起？根本就不可能嘛，对吧？所以基本上就是刚好是被动的状况啦。那对方刚好比较主动，所以你很难避免说他会去跟其他的异性朋友有一些交流。那也因为当时我家管得比较严，就是例如说我可能放学之后，或者是说我六日放假的时候，到底能不能出门，都是需要先跟家里讲的。不过我后来发现这件事情到了现在我这个年纪，就是已经出社会了，其实蛮多家庭都这样。但是我就先不论说这件事情，就是报备要不要出门这件事情正不正常了，<笑>我先不讲。好，总之就是那时候会比较严格，然后出门是要父母允许的。所以，呃，那对方比较不是这样，对方比较像是他，呃，讲一声要出门，就是基本上都是可以，然后也父母可能也不太会多问，所以。当我没办法出门的时候，他可能很想出门的时候，他还是要找点事事情做嘛，所以就没有办法完全避免说他一直都不跟其他异性出门，就是总是会发生的。对，那我就可能会吃醋啊什么的。对，那我也因为这样，所以吵的，呃，后面后面是吵得蛮凶的啦。对，那当然。还有其他因素，所以吵得更凶。只是我后来就开始思考说，那万一以后我又遇到了这样的事情，哎、欸，不对，我一开始是思考说，那这个关系到底是为什么会变成这样？就是因为我我觉得一个关系会走到分开，那不会是只有一方的问题。我那时候就这样想了，所以所以我就在想说，呃，撇除说。就是我，呃，呃我我现在有点难回想。就是我，我觉得好，对方可能会想要出门，可是因为我不行，所以我就会偏向说，是我的能力太太不够了。我我反我比较不会想说，一定是对方那，就是那样是有错的，对。我我记得我比较不会偏向说对方一定是错的，后来啦，就是分手之后再去思考说这段恋情到底这中间有什么可以让，就是我我自己有什么可以检讨的部分。对，那因为因为检讨对方没有用啊，就是检讨对方对我的人生一点帮助都没有嘛，所以我后来就去检讨。那我我最后对这一段关系分开下的定义是，呃，因为观念不同，因为因为他。是比较可以广泛交友的人，但是我是我当时的观念是我比较没有办法接受另外一半是，呃，单独跟朋友出去的这个状态，然后我会很没有安全感，很很占有欲很强，会吃醋、嫉妒啊等等所以就限制了对方。那我我我就觉得，哎、欸，如果那我以后，因为因为我是被动的人嘛，所以我可能比较容易呃吸引到，或是说比较容易欣赏。呃，外向活泼的女生，那如果我还是要持续的喜欢着这样子类型的女生，那我势必就得接受他们可能有更广阔的交友圈。那我就要好好思考了，就是我我这样的占有欲是为了，是我是因为什么？我这样子吃醋是因为什么？那因为吃醋的关系，所以我的情绪会很不稳定，然后我也很讨厌那样当下的自己。对，可以可以说到是讨厌那样吃出我自己，所以我就一直在思考说这到底是为了什么。那但思考到最后，我都会觉得说不是对方的问题啊。但思考的原因就之后再聊了，因为这这个不是这节内容。好，总之以前谈的恋爱就是会比较跟一般人可能很像，就是我觉得如果。呃，我越在意对方，就是会越想要跟他在一起，会越想要把他抓住的这种感受，会觉得这个是爱。那我把这个东西抽离掉之后，反而觉得，嗯，那样子就是会会会发现一种更舒服的爱的方式，就是呃，对方就是做他自己就好。如果他想要怎样，我就可以接受。那反过来说，我。就是做我自己想做的样子就好，那对方也会接受。就是一种，我们都是原本的自己，可是，呃，可是啊，当然应该说我们都是原本的自己，就就是很值得被爱的。然后甚至，呃，我们有共同的目标，可以一起成长，这样就可以了。那，所以我就会觉得说，呃，原本认定说很激情、很影响情绪的部分。那个可能就就是别的问题了，<笑>哦，这个这个好难讲哦。好，那回到回到我觉得我在思考这些，又又重新在思考这些东西的时候，那刚好今天就是我录的这个时间点呢，我听到了，呃，别说你懂哲学这个 podcast 频道，那他就是一个作家熊仁谦，他也同时也是一个 YouTuber， 那他的。呃、嗯、，YouTube 频道叫快乐大学，可以在 YouTube 上搜寻得到。那还有另外一个，这个节目还有另外一个搭档叫宇宙林思雨。那林思雨是一个呃、嗯，算是节目主持人吧。他其实比较呃、嗯、啊，在完全娱乐，他在完全娱乐当主持，然后会去各种活动主持这样子。那他之前也是一个那个呃女台湾的女生偶像团体。的团员之一。好，总之就是这两位在聊这个一个在经营的一个 podcast 频道。那他们在第109集的时候聊到一个容易把激情当成爱情的你，可能是一位暴君。好，那这个标题可能听起来跟跟我刚刚想讲的可能感觉搭不上边。不过是因为熊仁谦看了一个 Netflix 的呃影片，他在讲如何成为一位暴君。<笑>这也是蛮妙的，如何成为一位暴君的这个 Netflix 影片，那他就发现说，其中有一集呢，他在他在讲，呃，成为暴君的，应该说他每一集都在讲成为暴君的其中一种特质，那他可能举了像希特勒，或是海山，或者是金金小胖家族的那些之类的，好，他就是举了很多独裁的这些执政者。那其中呢，有一集是在讲希特勒，那他就讲说那一集里面有一个蛮有趣的论点，就是呃，他看完之后啊，他就会发现说，不，那应该说是那个那个影集里面的，应该是那个，因为我没有看那一集，所以我不确定说到底是哪一集。可是听我记得，我听他讲的时候，他是说那一集呢，在讲一个很有趣的观点，就是他在说人其实没有办法分辨说。呃，慷慨，慷慨嘛，就是很激昂的那种情绪，兴奋嘛，兴奋激昂，或者是说热血沸腾的那种，热血沸腾，或或者是说，就是呃，人人在情绪很高昂的时候，不不管是哪一种，不管是开心的，或是说害怕的，或是说、呃、只要情绪很高昂的这种状，或是紧张嘛，对，只要情绪很激昂的这种状况，就是人都。人没有办法会分辨说那样的状况到底是哪一种情绪，甚至说有可能会误，就是会觉得那样子的情绪叫做爱。那这个部分可能要直接去听，就是别说你懂哲学，第106集，不， 1 0 9集，一百零集,集可以去听看看，就是熊仁谦去叙述 Netflix 的这个影片他看到的内容。那这个我觉得听起来还蛮，就是蛮有道理的。那至于说有没有一些学术论点去证实这件事情，那可能就后续要再去查了。好，那他就从这个暴君的方向去聊到爱情观，就是其实大部分的人也都是这样，也都是觉得说爱情是那种让我们。生活可以起起伏伏、大起大落这种情绪。那因为影片里面的状况是，希特勒是一个独裁者嘛，那他就在台上请其中一个他的呃下属去宣布说，呃，他应该说是他们在一个演讲，然后他请其中一个下属在讲台上宣布说，哎，你们其其中里面的谁谁谁谁，就是他，就会开始念各各个名字说，你们这些人是。呃，有打算要叛变，所以要把你们处死什么之类的。好，就是在这种很紧张的状况之下，那下面的人居然还可以很、很就是很激动、很开心、很兴奋的说什么“希特勒万岁”。那他有描述说，他这个是一个，就是那个名单其实是一个虚构的，他并不是因为这些人真的。想要叛变，而是他就是故意去做这件事情。那因为害怕，极度害怕的情绪，心情会很紧张嘛，就是会很激动。然后结果他们就在这种激动的状态之下，扭曲成误以为是他们对希特勒的一种尊敬嘛，或是甚至说是一种爱，是一种崇拜的感觉。好，这是一个很吊诡的事情。可是，呃，他在讲这个。那回到就是，结果还是讲完了。好，回回到就是爱情的部分，因为有些人会就会觉得说，呃，在爱情里面就是大起大落，就是对方，呃，因为很在意对方，所以对方就是很容易影响到自己的心情。那结果是就是是这种东西为是一种爱，就很像说有些人因为呃讲极端一点的，就是因为觉得。就应该说，就算自己受到了家暴，也觉得对方是爱他的，或者是说也觉得自己是爱对方的。那他就是陷入一种觉得哦，家暴的时候虽然很糟糕，可是一般的时候对方也对自己很好啊，所以就会觉得说那个好就是真的，然后继续坚持下去，继续跨越这些呃家暴不好的情绪。能够跨越这些，都是一定都是因为爱，所以只要有爱就可以继续走下去。那这个论点也，我觉得也也，就是应该说熊仁谦也提到说，这个论点很有趣的，就是因为我们大部分的人也很常归因，就是那个叫什么单一归因吗？就是觉得好像一件事情都只用一个原因去解释，甚至说是一件事情都可以用一个原因去改善。就是例如说，像，呃，回到说像工作好了，比如说，只要我，呃，只要我把这个英文念好，我就可以赚大钱，呃、就是，什么之类的，随便啦。或者是说像感情上好，了，就只要我长得帅，就是只要我很帅，我就一定交得到女朋友，或者是说只要我有钱，我就一定交得到女朋友，就这种概念，就是有那种单一归因的概念。可是是，呃，世界其实不是这样的，事实上也不是这样的，就是，呃。大家就是把把那种感情上面的不然都推在爱，就是只呃只要够爱，好像什么都可以过得去。但事实上就不是这样啊，就是事实呃这个世界不是这样运作，就不是因为不不是这样子两极化去看的，就是很多事情都是有各种原因复合加在一起才会造成这样的事件。对，所以呃。我我我我也因为刚好我也认同他这个看法，所以我就很想要告诉大家这样。<笑>那我觉得很这集蛮值得去听的啦。那可是可是其实也并没有说就是把一些高低起伏去视为爱的这个事情，觉得是错的。因为的确每个人对爱的观点都不一样。那那另外一种就是说，呃，他觉得大部分人都把这种呃，情绪起伏就是很很悲伤的时候，就是痛哭流涕；然后很开心的时候，就是那种无限幸福的感觉。它其实是一个相对的，就是就是因为难过的时候就是很痛苦嘛，所以突然变好的时候，那种开开心感也是加倍的。就是那种上下程度，情绪起伏的上下程度本来就是呃会会让你放大。对，那他也觉得，就是有些人如果觉得这样子放，就是被呃被很容易被影响的这种感，就是遇到一个很容易影响你情绪的这个的人，你觉得离不开就是爱他，那这样可以。可是如果你觉得这样子爱的话，那你就很应该说你就没有办法去。期待说这一个人变得稳定，因为长久以来他的个性就是觉得这样子，就是他他的个性就是很容易让你去有这种情绪起伏，然后你们两个也都觉得这样子是爱，所以所以你你就你很难去改变他，然后因为你们都觉得这样是爱，所以这个模式你也很难去呃去去叫什么去移动嘛，去？去改变，对你很难去改变成平静，因为你们一开始把就是你们的起头，就是觉得这样子才是有爱的感觉。<笑>那你说你最后要走到回归平静，那本来就是一件相对困难的事情。对，所以、就是、呃，这个我我他首先讲的这个部分呢，我也觉得嗯算是可以接受了，但是我觉得。也不能完全没有这个部分了，就是还是可以在一起的时候开心，只是说可能没有这么大起大落。因为熊轩也觉得说这样子好像有点像是毒药的感觉，就是因为快乐的时候很快乐，所以你就可以持续去呃吃这苦嘛，就是你就可以持续面对很难过的那个时候，这个就真的很像吃毒药，就是你吸了毒，你就瞬间超级开心，但是。呃，一毒瘾来，然后你没有毒的时候，你就觉得超级痛苦这种感觉，对，就是这是一个吸毒的循环。那当然，我们都觉得吸毒不好，对，对吧？不，不过，不过这个不好原因是因为那个吸毒作用的机制啊，对，那感情就不一定了。如果你可以接受，就是他很差的时候，那也 OK。对，就是许文谦跟李思雨都觉得，如果知道了这样子的关系，就是。知道了这样的模式，那并且也认同这样的模式就是爱的话也 OK。对，那反过来说，另外一种模式就是，呃，相对稳定的嘛，稳定的就是柴米油盐酱醋茶，然后一般很那种消磨时间啊，很无聊啊，然后一起，嗯，这要怎么讲？就是一起度日度日的那种感觉嘛，平静。稳定的，就是会有平静的感觉。我我忘记他怎么叙述那个过程了，就是相对于比较一般生活的状况，那能够度过，还、哦、还有责任，就是能够度过这些东西的，才是一种爱。这就是另外一个看法，就是前面就是那种慷慨激昂、情绪起伏很大的，很快乐、很悲伤的这种是一种。他有些人觉得，应该说大部分的觉得这样子是爱情。那反过来说，少部分人会觉得说可以细水长流，然后很日常，然后很就是消磨时间的这种是才是爱情，对，就是有这两种看法。当然，我会觉得说能取得平衡点是最好的啦。<笑>不过，不过这个就不知道，因为毕竟我现在对现在还单身。<笑>好啦，反正这一集我就觉得这个这个。就是我，我觉得好，我重新结论。我觉得有趣的点在于，就是我也没想过说，哦，原来其实大家都会觉得，呃，激情就是很影响情绪的部分才叫爱。那我之前自己想过，可是那是我自己的结论，而且我的确也认为一般人好像不太能认同我自己讲的爱。那这个是我可以接受的点。好，那呃还有一个部分呢，我觉得有趣的，就是那种类似我我忘记形容现在用词啊，叫单一归因吧，就是好像大家都寄托成，如果我改了某个东西，或是说如果我拥有了某一样东西，我的人生就可以不一样。比如说像呃面对跟人交往，就是在跟人交往的时候，好像觉得说。<咳>如果今天我们有爱，那就一定什么难关都可以撑得下去，对。然后或者是说，呃，如果我今天很有钱，那我一定找得到女朋友。这种感觉就是，其实是世界不是这样运作的，不是只有一个单一的东西可以让我们撑过去，全，就是就是让我们为所欲为吧，就是让我们想要干嘛就干嘛啦。对，那基本上，呃，大家好像把爱想得太。就是大家定义的爱，可能就是全全把全部的责任都推到爱上面。就是如果分开，就是因为没有爱啊。如果如果继续不下去，那可能就是爱的不够啊。对。然后如果很平淡，那就就是后面很稳定，然后就是呃，对对,对，觉得对方很无聊，好像就是没有爱什么之类的。就是嗯，我觉得这个部分大家可以好好思考，就是对于自己来说，到底。怎样的情况叫做爱？对，好，那这一集大概就这样吧。<笑>希望就是<咳>希望我呃借由听别人的这个 podcast 节目，然后想跟大家分享的这些内容，有给别人也有有,有给各位听众新的启发啦。那同时我，我我在最初也分享了一些自己的、呃、小故事，就是我以前对于呃，占有欲跟吃醋的部分，我也觉得是爱。可是后面我重新觉得这些东西就不是了。对，那至于思路历程，我其实我已经忘掉了。可是<笑>我只记得结论，好吧？因为以前我记得我以前好像没有把这些思路记下来。那以呃以前有跟朋友聊过啊，不过我已经忘了，就是都都都,都有点久了，之后再想想吧。好啦，那如果喜欢这一集的内容的话，就帮我按个订阅。那如果是 Apple p o c k e t 或是 First Story 收听的话，那可以帮我按一个五星评价，并且留言给我。那如果喜欢我的频道，想要看我自己目前私底下的生活的话，可以点那个描述栏的 Link Tree 连接，那里面会有我的那个 IG Instagram Instagram 账号。那最近呢，我在进行戒含糖饮料。的这个活动吗？的这个习惯，好不好？目前已经到了第九天了，对，到第九天了。我每天三餐都会破 Instagram 的行动，好不好？如果对这个有兴趣的话，对于我三餐有兴趣，不对，对于我三餐吃什么有兴趣的朋友，可以直接订阅我的 Instagram。好，这集先这样喽，拜拜。